0: Estás escuchando Crónicas de Género. Atendiendo a los reduccionismos y limitaciones que generan tanto la concepción técnico-instrumental del género como la concepción biomédica de la salud, surge la necesidad de problematizar ambas concepciones, así como las implicancias que sus riesgosas articulaciones pueden generar en los procesos de salud-enfermedad-atención en cada contexto particular. Gabriela Pombo.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de Género, capítulo número 14. Estoy acá con mi amigo Nico, como siempre. ¿Cómo estás, Nico?
0: Muy bien, muy, muy bien, mejor que nunca. ¿Sabes por qué?
1: No, a ver, decime por qué.
0: Porque tenemos un nuevo capítulo de estas Crónicas de Género. ¿De qué vamos a hablar hoy, Leo?
1: Vamos a estar hablando un poco acerca de la salud y cómo podemos pensar este campo desde una perspectiva de género. ¿Crees que empecemos?
0: Dale, empecemos. Pero antes que nada, yo me preguntaría, ¿qué es salud? Y en un principio, la Organización Mundial de la Salud la definía como ausencia de enfermedades. De esta manera, suele pensarse desde una perspectiva biologicista o de la medicina hegemónica, que desconoce que el cuerpo también es un cuerpo social, emocional y mental. Esta perspectiva biologicista impide, de alguna manera, incorporar una perspectiva de género a este campo de la salud. Pero, sin embargo, hoy en día la OMS define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, con lo cual estamos un poco más de acuerdo, ¿no?
1: Así es, y si bien la OMS modificó el significado o la manera de entender la salud, algunos sectores sostienen aún su aspecto más biologicista. Retomando un poco a Bourdieu y el concepto de campo, podemos entender a la salud como un espacio en disputa y que está atravesado por diferentes intereses que buscan instaurar visiones que consideran claramente legítimas. ¿Qué problemáticas trae pensar a la salud desde una perspectiva biologicista? Bueno, seguramente muchas personas quedan por fuera de esa mirada y por tanto fuera del acceso a la salud en tanto derecho humano. Partir desde una perspectiva que centra a la biología como estatus primordial seguramente invisibiliza múltiples violencias hacia diferentes personas. Los factores de riesgo que atentan a un cuerpo no son solo puramente biológicos, sino también de otra índole como impedir el acceso a una atención médica de calidad.
0: Ahora Leo, yo me pregunto ¿por qué plantear el género en este campo? En el capítulo puntos de partida de la temporada 1 hablamos sobre qué es el género y qué es la perspectiva de género. Así que, nada, pueden ir a chequearlo allí. Lo que podemos decir es que el concepto género suele dárselo por entendido como si fuera evidente de qué se trata. Pero como ya hemos dicho, es un concepto que contiene varias contradicciones en sí mismo y por tal evidencia diferentes corrientes teóricas que buscan eliminar las opresiones que se basan justamente en el género. A lo largo de este capítulo vamos a tocar algunas cositas de las que habla Gabriela Pombo en su texto La inclusión de la perspectiva de género en el campo de la salud donde dice que la perspectiva de género no solo se limita a cuestiones relativas a las mujeres y que las desigualdades de género no se reproducen bien por los varones o bien por las mujeres sino por la asunción de determinados modelos asumidos tanto por unos y otras sobre lo masculino y lo femenino. Estos modelos, que suelen ser dominantes a partir de lo que se define un hombre o una mujer, de manera ideal o estereotipada, sirven como referentes de actuación a través de los cuales se oculta la práctica social y la heterogeneidad de estas categorías.
1: Estos modelos nos vuelven a remitir al determinismo biológico, y romper con esto nos permite entender al género como social e históricamente construido, lo que nos lleva a desnaturalizar la diferencia sexual varón-mujer. El género afecta a todas las subjetividades delimitando normatividades que producen y regulan los cuerpos, las identidades y las interacciones sociales.
0: En este sentido, Gabriela Pombo, luego del análisis que realiza, llega a la conclusión de que el género opera como un determinante en el campo de la salud. Ya que las construcciones sociales de género condicionan las modalidades en que las personas protegen su salud, perciben síntomas, transitan enfermedades, subjetivizan malestares, acceden al sistema de salud y toman decisiones respecto al cuidado de su salud-enfermedad. Acá nos podemos preguntar ¿Quiénes acceden al sistema de salud? ¿Cómo accede? ¿Qué tratos reciben? seguramente no todas las personas puedan hacerlo o al intentarlo sufran lo que conocemos hoy en día como violencia institucional y se les niegue su identidad o se les asigne prejuicios a la hora de su atención
1: En el texto de Gabriela Pombo dice que en el sistema de salud se observan ciertos sesgos de género sobre todo en las desigualdades en las formas de diagnosticar y atender de asignar prioridades en términos tanto de financiamiento como de gestión de respuestas sanitarias también de jerarquizar problemas de investigación y llevar adelante estudios clínicos y pruebas de medicamentos y tecnologías aplicadas a la atención de salud. No es menor plantear este tipo de problemática en este contexto actual, donde la pandemia por COVID-19 tiene al sistema de salud dado vuelta. Es importante también remarcar que el género no es el único factor que opera, pues ya hemos hablado también de la interseccionalidad en otra ocasión. Hay otros condicionantes que también se ponen en juego dentro del campo de salud, entre ellos la clase social, la etnia o raza y la edad.
0: Gabriela también menciona algunos problemas a la hora de introducir esta perspectiva de género al campo de la salud, entre ellos que se presupone que la salud es neutral al género, lo cual produce conocimientos que refuerzan las inequidades en salud que afectan a las mujeres y a las personas con identidades contrahegemónicas. Otro, otra problemática es la cuestión de considerar de manera empobrecida el género equiparándolo simplemente a mujer y desconociendo que el género justamente es una construcción relacional. Y por último, también menciona que se lo sustituye el género mecánicamente por sexo, lo que revela una concepción de la diferencia sexual como ahistórica y natural reforzando al biologicismo como único camino posible.
1: Bueno Nico, todo muy lindo, pero ¿cómo incluimos una perspectiva de género en las políticas públicas referidas a la salud?
0: No sé, contame.
1: Va a ser importante rescatar el contenido político del concepto género para poder empezar a diseñar políticas públicas desde una perspectiva que lo contenga. Una perspectiva que nos ayude a pensar en un cambio social transformador y eliminar las múltiples violencias que se suelen vivir en este campo. No vamos a entrar a definir los múltiples tipos de violencia, pero sí vamos a hablar de una en particular que es sistemáticamente ejercida por diversas instituciones por medio de sus funcionarios en representación de las mismas y tiene como consecuencia la vulneración y violación de derechos de las personas. En las instituciones que conforman el sistema de salud, esto tiene distintas vertientes que lamentablemente implican de manera particular a las diversas identidades que hacen uso de la salud en el caso de lograr tener el acceso al sistema de salud.
0: Por ejemplo, podemos mencionar en primer lugar la violencia obstétrica, que es aquella que el personal de salud ejerce sobre el cuerpo y procesos reproductivos de las personas gestantes de manera deshumanizada. Por otro lado, en este sentido se abusa de la medicación y patologiza los procesos naturales vulnerando así el derecho de esas personas a decidir libre y responsablemente el desarrollo de su vida reproductiva. Hay diversas maneras en que las instituciones y el personal que las representa ejercen y reproducen este tipo de violencia. Recordemos por ejemplo que la violencia obstétrica queda marcada dentro de lo que es violencia institucional que antes mencionamos. Para citar algunos ejemplos, el Observatorio de Violencia Obstétrica enumera indicadores como la falta de acompañamiento de las personas gestantes en la internación previa al parto, los malos tratos que éstas y sus recién nacidas reciben del personal de salud, la poca o nula información que los pacientes reciben sobre la evolución del trabajo de parto y además de su bienestar o el bienestar del bebé o la bebé, la programación de cesáreas innecesarias o inducción del parto solo para acomodar la agenda de les médicas. A su vez también son menospreciadas por los efectores de salud aquellas personas que quieren interrumpir un embarazo de manera voluntaria, a su vez son menospreciadas por los efectores de salud aquellas personas que quieren interrumpir un embarazo de manera voluntaria y son juzgadas aquellas que solicitan la ligadura de trompas y a su vez son cuestionadas también. Lo complejo de la violencia obstétrica es que está atravesada por relaciones de poder entre la autoridad médica y les pacientes, cuyos cuerpos son vistos como objetos manipulables y a disposición de les médiques en vez de como propiedad exclusiva de sus propios deseos, costumbres y percepciones de las personas.
1: Hablemos ahora de lo que sucede con el estigma del HIV en el sistema de salud. El estigma y el rechazo asociado al HIV tiene que ver con la percepción de que esta enfermedad es una amenaza para las personas y para la propia sociedad. Esta amenaza es tanto tangible como simbólica. Tangible porque el HIV es una infección transmisible y por ello puede constituir una amenaza para la salud. También es una amenaza simbólica porque, debido a su origen asociado a determinadas prácticas sexuales y a determinados grupos marginados, amenaza los valores, ideología y moralidad tradicional. Esta percepción fue construyéndose por los medios de comunicación desde la aparición del HIV y aunque los avances médicos han permitido controlar en gran medida el progreso de la enfermedad y su transmisibilidad, la construcción estigmatizante realizada en los primeros años todavía permanece vigente en el imaginario colectivo. Como sabemos, el HIV es una enfermedad autoinmune y entre sus vías de transmisión se encuentra fundamentalmente la sexual. Estos aspectos asociados al sexo entroncan con los miedos y tabúes sociales en torno a la sexualidad, y en especial con la asociación de la transmisión sexual a comportamientos sexuales determinados que se apartan de los estándares morales tradicionales, lo que termina desembocando en un peligroso prejuicio que confunde lo transmisible de la infección con lo contagioso, con acepción de peligro, de una enfermedad.
0: ¿Qué pasa con esto y eh, el sistema de salud hoy en día?
1: En Argentina, la Ley Nacional de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 23.798 obliga a las obras sociales y a la medicina prepaga a brindar tratamiento médico, farmacológico y psicológico a las personas que portan HIV. Para aquellas personas que no tienen obra social o prepaga, es el Estado, a través de los hospitales públicos, quien brindará la atención necesaria, como así también la provisión de medicamentos. Esta ley garantiza también el consentimiento informado basado en el respeto mutuo entre médico y paciente, la confidencialidad de la identidad del diagnóstico, la veracidad en torno a la información sobre el estado de la propia salud y la no discriminación hacia las personas que viven con HIV.
0: Lamentablemente, la población que porta HIV muchas veces refiere a haber tenido problemas con profesionales de la salud quienes no están a la altura de los estándares que se espera de ellos y dan un trato de desigual al paciente. Como por ejemplo, intencionalmente aislarlos del resto de los pacientes, inquirir injustificadamente en la vida privada del mismo paciente, el exceso desmedido de medidas precautorias e incluso la culpabilización al mejor estilo de, bueno, si te contagia fue tu culpa. Para la población que no porta HIV pero pertenece al colectivo queer, sucede algo similar. Donde a los efectos de diagnosticar algún cuadro, muchas veces el personal médico investiga el quehacer sexual de la persona asumiendo de manera prejuiciosa que por ser una persona gay, lesbiana, trans o cualquier otra identidad de género sexual es posible que sea portador de ese virus. Acá vemos cómo se siguen conjugando los estigmas del HIV con la homo y transfobia.
1: Creemos que estas prácticas son producto y causa de la reproducción del estigma que atraviesa a la población con HIV y que son necesarias campañas de educación y concientización en todos los niveles de la sociedad. En este punto, como hablamos en otra ocasión, la ESI ha sido un gran avance, aunque falta mucho por recorrer.
0: Por último, creo que es necesario poder debatir también sobre las experiencias de vida que pueden llegar a pasar las personas trans o travestis, ya que enfrentar entornos discriminatorios y hostiles puede generar problemas de salud y el sistema no está preparado para atenderles. El estrés causado por la discriminación y la exclusión social puede ser un fuente de malestar y angustias graves y puede llevar a generar un fuerte impacto negativo en la salud emocional y mental de las personas trans a lo largo de sus vidas. Según estadísticas, la inquietud, la ansiedad y la depresión son comunes justamente en esta comunidad. En este punto es importante aclarar que la expectativa de vida de una persona travesti trans no supera los 35 años. A su vez, mientras investigábamos la temática de acceso al sistema de salud para la población trans travesti, descubrimos que se ha trabajado muy poco esta problemática al punto de que casi no va a haber bibliografía fehaciente al respecto. Esto no hace más que confirmar que se trata de un colectivo que ha sufrido y continúa sufriendo de manera sistemática la expulsión de las instituciones que deberían garantizar sus derechos.
1: Hasta acá algunas de las violencias que podemos observar en el campo de la salud y que influyen en la calidad de vida de las personas. Empezar a incorporar una perspectiva de género en este sector va a ser primordial para poder tener un real acceso al derecho de la salud integral.
0: Muy bien, entonces hasta acá ha sido todo, amigos. Ya saben que pueden seguirnos en Instagram y dejarnos mensajes en arroba crónicas de género.
1: También nos pueden escuchar en Spotify y darnos seguir para notificarse de cada nuevo capítulo. Fuimos. Leo y Nico.
0: Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de Crónicas de Género.